0: iríamos na ilusão do aumento do rendimento que rapidamente seria comido pelo aumento da inflação. Não, não é essa espiral inflacionista que nós queremos. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. A inflação que repetidamente vem sendo apresentada como sendo conjuntural e transitória está há tantos meses presente na economia, que se está a criar o risco de ela ser percepcionada como permanente. Para combater, os economistas desaconselham vivamente que se faça uma indexação dos salários à inflação, para não criar uma espiral. Mas isso significa que teremos de sair desta crise com uma perda de poder de compra. O que os governos estão a fazer é apoiar as famílias e as empresas para atenuar a alta de preços, mas quando o ritmo de crescimento da inflação voltar a ser suportável e esses apoios forem retirados, os preços terão atingido um valor que não foi acompanhado pelos rendimentos. O Governo já anunciou que vai rever em alta a inflação prevista para este ano, passando de 2,9% para 4%, mas ela pode acabar até por ser mais alta. O Executivo criou a regra de atualizar os salários de um ano com a inflação verificada no ano anterior. Manterá esse compromisso no Orçamento de 2023? E o que vai acontecer ao Indexante de Apoios Sociais, atualizado com base no crescimento do PIB e da inflação? Neste episódio, conversamos com Sónia Lourenço, jornalista de Economia do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva Sónia Lourenço! O Governo vai rever em alta a inflação prevista para este ano. Anunciou uma série de medidas para atenuar os seus efeitos, mas sindicatos e empresas querem que o Executivo vá mais longe. A inflação passou mesmo a ser o problema económico do país?
1: Não sei se é o um problema. Olá Paulo, bom dia. Não sei se é o um problema, mas é um dos maiores problemas, sem dúvida. E para, para as famílias, para os consumidores, é o inimigo número um deste ano, sem dúvida disso. Temos assistido a, uma, a um acelerar desta escalada de preços que já vinha desde o final do ano passado e que ganhou um grande ímpeto desde o, desde o início da invasão russa à Ucrânia, por todos os impactos ao nível dos produtos energéticos, ao nível dos alimentos, uh, que são as duas áreas mais críticas nesta subida dos preços, embora esteja já a extravasar para uma série de bens e serviços, porque a energia é um fator essencial na produção da esmagadora maioria dos bens e serviços. Portanto, os dados que temos nesta altura, a inflação em Portugal já está acima dos 5%, em termos de variação homóloga, portanto, comparando o com o mesmo mês do ano passado?
0: Sim, a média ainda é 2, pouco, não é? Mas, mas prevê-se que a média possa ir aos 4%, não é? O Governo vai rever em alta
1: em alta para 4 e foi esse o sinal que, que os partidos hoje transmitiram após as reuniões com o Governo sobre o Orçamento do Estado que, que deverá ser entregue e apresentado na quarta-feira. Um, contudo, se for para esse valor de 4, alinha com a projeção que o Banco de Portugal já tinha feito em meados de março para este ano. Mas convém recordar que o próprio Banco de Portugal admitiu um cenário adverso onde os impactos da guerra possam ser maiores e mais prolongados do que o esperado, em que a tal taxa de inflação média anual, considerando os 12 meses do ano, chega aos 5,9%. Admite que é um cenário adverso, não é o cenário central. O cenário central é os tais 4% de inflação de média anual este ano. Mas todos os economistas apontam que ela vai continuar a acelerar até ao verão, provavelmente com um pico em agosto, e admitem depois algum abrandamento na parte final do ano, mas supondo que o conflito na Ucrânia também se desenrole de forma favorável e se começa a avistar alguma solução, caso contrário podemos continuar a assistir à inflação a subir.
0: Entretanto, António Costa já recusou a hipótese de um aumento intercalado de salários para compensar a inflação. Argumenta que estamos num ponto em que uma medida desse desse tipo poderia acabar por resultar numa espiral inflacionária chegaríamos lá rapidamente se, se os salários tiverem que este ano eh, acompanhar a inflação?
1: Esse é um dos grandes receios do, dos economistas, com quem, e os economistas com quem tenho falado na, nas últimas semanas sobre este tema, todos o que apontam é que para já, pelo menos na Europa e em Portugal também, e ao contrário dos Estados Unidos, não se assiste ao que eles chamam os efeitos de segunda ordem. Ou seja, os preços estão a subir por, por motivos ligados à, à produção, à tal questão da subida dos preços da energia, dos preços das matérias-primas, dos preços dos produtos alimentares, mas ainda não se assiste a uma vaga de aumentos salariais acompanhando a inflação isso para já ainda não acontece, pelo menos de forma sistemática, pode haver pontualmente em algumas empresas, em alguns setores, mas não se assiste de forma transversal, e o receio é que se isso começa a acontecer então as expectativas de inflação para o futuro também sobem e pode-se jogar aqui uma espiral em que uma coisa vai alimentando a outra e da qual é muito difícil sair. Como disse, os economistas apontam que para já isso ainda não se assistem em Portugal e na Europa, mas é um dos receios, e é precisamente esse o argumento enfocado pelo governo, como referias com o António Costa, e esta, esta, esta segunda-feira, na reunião com os, com os parceiros sociais, o Ministro das Finanças também apontou essa questão, que não se previam aumentos interescalares para os salários.
0: O, o Governo tem a regra, a questão não se aplica tanto este ano, porventura, porque o Governo tem a regra de indexar a atualização salarial na função pública de um ano à inflação verificada no ano anterior. Com a inflação média de 2022, como já estivemos aqui a conversar, a fixar-se nos 4% ou nos 5%, o Executivo vai poder manter esta regra no, no orçamento para 2023?
1: Olha, esse vai ser um dos grandes problemas com que o Fernando de Menina se vai confrontar. Como referiste, não é uma regra estabelecida na lei, mas é a regra que foi definida em, pelo governo e apresentada aos sindicatos durante a anterior legislatura. Ou seja, durante muito tempo os, os trabalhadores da função pública não tiveram qualquer atualização seu, da sua tabela remuneratória, portanto do, dos seus salários. A um, último tinha sido o um famoso aumento uh, com, ainda no governo de José Sócrates, desde aí não tinha havido mais, mais nenhum, uh, ou depois uh, a partir do momento em que voltou a haver em 2020, ano da pandemia, mas teve precisamente por referência a inflação de 2019. E foi essa a regra que ficou, que ficou definida. O que acontece é que, essa regra tem sido vantajosa para o Governo, porque a inflação tem estado muito muito baixa, significado, tem significado aumentos, uma fatura com homens na função pública bastante reduzida. Ora, supondo a inflação de média anual dos tais 4%, e nada garante que ela não fique ainda assim. É, é
0: que o Governo, uh, uh, desculpa interromper-te, é, é que o Governo já uma vez falhou uma promessa de aumentar em cima de... de da inflação de aumentar um ponto percentual, não é? e, 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 tinha essa promessa que os sindicatos e acabou por não cumprir porque não tinha capacidade financeira para o fazer.
1: O que acontece é, e, e nos preços já fizemos essa conta, é que assumindo uma taxa de inflação média anual este ano de 4%, seria a referência então para a atualização salarial em 2023, Significa um impacto na, na despesa pública de perto de mil milhões de euros. Basta, por comparação, ver que o aumento de 0,9%, que foi o deste ano para 2022, foram 225 milhões, portanto é quatro vezes vez mais. mais. É muito difícil de encaixar, embora é claro que isto é um impacto bruto, pois uma parte reverte o impacto líquido em termos de contas públicas é menor, porque é, uma parte paga reverte Paga-se importe sobre,
0: sobre isso, não é?
1: Precisamente, não é? Seja IRS, seja Contribuições para a Segurança Social, uma parte reverte para, para o Estado. Mas é um impacto muito, muito significativo e, portanto, uma das grandes curiosidades para a proposta do Orçamento do Estado para este ano que vai ser apresentada é precisamente ver se há alguma referência ao governo manter esta regra para 2023. E eu recordo que o Ministro das Finanças, Fernando Medina, no seu último comentário no espaço habitual televisivo onde fazia comentários e já como já sendo publicamente anunciado como Ministro das Finanças, ele não se comprometeu com a aplicação dessa regra. disse que tinha sido o que foi questionado pelo jornalista e ele referiu que era, tinha sido a regra aplicada pelo governo anterior e não se comprometeu a que, que seja aplicada durante esta legislatura. Portanto, é uma grande
0: interrogação. É claro, é que ainda por cima a isso junta-se o Indexante dos Apoios Sociais, essencial para determinar muitos dos apoios do Estado e as pensões, e que é atualizado por lei, tendo em conta o crescimento do PIB e a inflação. E, portanto, 2022, este ano onde estamos, terá crescimento económico alto e inflação alta, vem aí um problema para as contas públicas no Orçamento de 2023.
1: Sem dúvida, vem aí um problema para as contas públicas no Orçamento de 2023. Contas muito difíceis pegam Fernando Medina para o Orçamento de 2023, isso não restam dúvidas. Como referias o indexante de Apoios Sociais, que serve de referência para o cálculo de uma série de prestações sociais, como os subsídios de desemprego ou rendimento social de inserção? Tem por, tem por regra, por, definido por lei que a sua atualização é feita com base em dois indicadores, o crescimento da economia e a inflação e ambas vão registrar valores elevados, o que significa um crescimento, um crescimento expressivo ah, e há aqui um, uma, uma questão muito importante que é a atualização das pensões de reforma. Ora, as pensões estão diretamente por lei é a fórmula como está definida na lei, na lei de base da segurança social, a forma como elas são atualizadas todos os anos, têm precisamente em conta a inflação e o crescimento da economia. Portanto, para 2023, e como em 2022 ambos os indicadores deverão registrar valores elevados, uh, o crescimento também já foi elevado em 2021, porque é a média dos, dos dois anos, significam que se vão ter uma atualização forte. São boas notícias para os pensionistas que, exceto as pensões mais baixas com os aumentos é não extraordinários… A não ser que as
0: contas públicas obriguem a suspender essa lei, como aconteceu na Troika, não
1: é? Exato, e isso é sempre uma possibilidade em cima da mesa. Durante a Troika, a, a, a lei de atualização das pensões foi suspensa, e ponto, foi suspensa pela dificuldade das finanças públicas que passavam. Agora, eu recordo que era um período com características muito certo, especiais. tínhamos chamado… estava sob estava... resgate internacional… Exato. Portanto, estávamos sobre o consulado da Troika e, portanto, parece-me politicamente e socialmente muito complexo se um governo estável com maioria absoluta e que diz que o, caminho está no bom, que o país está no bom caminho, que, que suspenda essa regra para o próximo ano.
0: Ou seja, há, há muito dinheiro para, para que, que será gasto aqui eh, nesta, nesta área, seria mais fácil ainda assim fazer alguma coisa nos salários de da função pública porque é uma regra informal e não uma lei como no caso do, do IAS. Não é?
1: Exato, exato. No caso, no caso da atualização dos salários da função pública é uma regra informal que foi adotada mas nada na lei prevê que tenha de ser assim e que tenha de haver aumentos e qual a ordem desses aumentos. No caso do, das prestações sociais com relação ao índice de apoios sociais e no caso específico das pensões, essas fórmulas estão previstas na lei e portanto é sempre muito mais complicado suspender e, e como eu dizia, enquanto a taxa de inflação e o crescimento foi baixo for, essa lei foi, e a fórmula prevista na lei foi usada para definir os aumentos. de aumentos muito baixos para os pensionistas e para muitos até não haver qualquer atualização. Portanto, agora que acontece o contrário e que finalmente haveria aumentos mais fortes e provavelmente para todos os pensionistas, mesmo com pensões mais altas, seria muito complicado social e politicamente para o Governo suspender a lei.
0: Sobre o resultado das eleições em França, dois artigos de opinião para lerem em expresso.pt. Henrique Raposo pergunta se ainda existe esquerda em França. Daniel Oliveira escreve sobre o funil, os chapos necessários e a tragédia que acabará por chegar. Federação Internacional Automóvel investiga jovem piloto russo que fez saudação fascista durante a cerimónia de atribuição de prémios no Cartódromo Internacional do Algarve. Portugal está a ser um mercado de aposta da Alemanha, revelando crescimento em contraciclo com a descida de visitantes de outras origens, Face ao forte movimento turístico de ambos os lados, o grupo Lufthansa reforçou as ligações nos aeroportos portugueses, destacando-se o Porto. Confinamento rigoroso coloca Xangai perto da desobediência civil. A cidade chinesa, com 25 milhões de habitantes, está sob um duro confinamento. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia. Nós vamos voltar amanhã. Até lá.